0: Du lytter til energibransjens ukeslutt, en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.
1: Hvor viktig er gassen for Norge, och er den så forurensende som noen mener? Jeg heter Anders Lid Brenna, er ansvarlig i NOI, og med meg i så er Hildegund Blindheim fra Norsk Kolde og Gass, hvor hun er direktør for klima og miljø.
0: Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger. .no.
1: Hvor viktig er gassen for Norge?
0: Gassen er veldig viktig for Norge. Vi eksporterer mer gas enn det vi gjør olje nå. Tidligere var det jo ikke slik, men de siste så har vi i såkalt standard kubikkmeter eksportert mer gass enn olje til markedene.
1: Så vi har egentlig ikke et oljefond, vi har et gassfond, og vi har ikke et olje- og energidepartement, vi har et gass- og energidepartement?
0: Ja, vi har i hvert fall et olje- og gass- energidepartement og et olje- og gassfond. Og det vil jo også være fremover. Men forskjellen mellom gass og olje er jo at vi eksporterer gassen, 99 av den, til Europa gjennom rør. Oljen er jo en global vare som kan sendes på skip, så den eksporteres til hele verden der hvor man får god pris.
1: Så det betyr at mens oljen på en børs for å kjøpe og selge av hvem som helst, så er det faste avtal med... Med
0: Nei, det er ikke bare faste avtaler. Vi har vi eksporterer jo gjennom rør, og der er det i all hovedsak Storbritannia og Tyskland og Belgia som Belgien som tar imot den gassen vi eksporterer gjennom rørene. Noe av gassen er gjennom langsiktige avtaler, og noe på spottpris. Det avhenger helt fra dag til dag hvor stor prosentandel det, det går på.
1: Bruker vi noe særlig av den gassen som vi utvinner? Bruker vi noe særlig av den i Norge?
0: Veldig lite. Det er aller, aller mest eksporteres. For i Norge så trenger jo ikke vi gass til oppvarming i hus. Vi trenger ikke gass til, til det som, de, som europæerne bruker. Vi trenger ikke gass til å lage elektrisitet. I Norge så har vi vannkraft. Det er det som er hovedelektrisitetskilden vår, men i de aller fleste europeske land så har de ikke nok elektrisitet fra vannkraft eller sol og vind, så de bruker gas och kull og atomkraft til å lage det. Gassen eh, står for omtrent 30 prosent av elektrisitetsproduksjonen i Europa. I tillegg så går omtrent 30 prosent av i som Europa bruker til industri, eh, enten som oppvarming och energikilde, eller som insatsfaktor for å lage produktene. Og så går så mye som 40 prosent av gassen som vi eksporterer til Europa til å varme opp på kjøle av hus og næringsbygg i Europa.
1: Men gasten er jo en fossil energikilde. Hvorfor bør ikke Europa heller satse på fornybare energikilder som
0: vindkraft og solkraft og den typen. Det gjør det i aller høyeste grad, og det bygges ut i stor skala og i veldig tempo. Likevel så er jo sol og vind det er variabel energi, og du er alltid nødt til å ha en sånn base så du er sikker på at alle i In all industri, og hele befolkningen har nok elektrisitet hele tiden. Atomkraft kan produsere hele tiden, men den greier ikke å, å variere veldig produksjon fra atomkraft og kullkraft. Men gas kan du gjenke opp og ned, alt ettersom det blåser eller er sol eller ikke. Så gass er en veldig god partner med fornybar energi, og har veldig mye lavere utslipp enn for eksempel kull.
1: Så for Europa hvor vi eksporterer gassen, der bruker vi gassen sånn som vi bruker vannkraften som kan reguleres opp og ned, så er det gassen som brukes til å regulere i Europa når de kjøper den inn? Nettopp. Man snakker jo mye om at man på sikt så vil man kunne få elektrifisert alt med vindkraft og solkraft og sånt. Og så har det vært argumenter om at man kan ha midlertidlig, så kan man se vad man kan gå inn med gassen nå, for da kan man nå resultatet fortere, men at man på sikt burde også skille ut, eller fase ut gassen. Hva tenker du om det?
0: Jo større andel fornybar energi som er variabel vi kommer til få i mixen i Europa, jo vanskeligere blir det å balansere ut elektrisitetsmarkedet. Her er det jo, detta er jo elektroner, så her må man produsere akkurat like som man försoldt man har inte man kan til en viss grad bruka batterier till att balansera men ikke i den skalan som krängs när du har skill mellan säsonger brukar mycket mer till avkylning på på sommaren väldigt mycket mer till uppvärmning på vintern det vi ser for eksempel i Storbritannien er ju vi exporterar väldigt mycket mer gas til Storbritannien på vintern så vi er batterier vi är ett gasbatteri för eh, når de ikke har nok produksjon av sol og vind.
1: Hvordan er det med gassen? Er det forskjell på hvor forurensen den er avhengig av hva slags type gass eller hvor man utvinner den eller processen man jobber med den? Er det store forskjeller på det?
0: Ja, det er nok en del forskjeller, men det som er hovedpoenget er at den er mye mindre forurensende enn kull. Og for eksempel Storbritannia i går hadde en av sine første so dager hvor de overhodet ikke brukte kull til å produsere elektrisitet. De brukte sol og vind, men over 40 prosent var gass. Og halvparten av den gassen Storbritannia brukte i går, den kom fra Norge. Så her er det jo helt konkret at gassen faktisk greier å dytte ut kull, som forrønner seg mer, og som gjør at man da kan ha så mye variabel fornybar energi i mixen.
1: Du sier at vi så har det vært mest olje vi har produsert, men at nå i siste årene så har det skiftet over til at vi produserer mer gas. Og gas har jo da noen argumenter for at det kan være et miljøalternativ for Europa. Sånt. Hvorfor kan vi ikke bare satse på at de neste feltene vi skal utvinne, det er gass og ikke olje?
0: Når man leter etter olje og gass, så er det vanskelig å se forskning. Det på hva som er hva. Så her, en ting er at verden kommer til å ha behov for både olje og gass fremover. Så det er ikke sånn sett en, en grund til at vi skal bare lete etter gas. Så vi leter og prøver å finne forekomster av både olje og gass. Er gassforekomstene interessante, så blir de uten minhet. Er oljeforekomstene så også er kostnadseffektive. Hvis vi kan konkurrere på markedene globalt med både olje og gass, så er det interessant for oss å utvinne begge deler. Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på NOI.no Du nevnte at
1: gassen stort sett går til Europa, og at den stort sett går gjennom gasser her. Kan du si noe mer om hvordan den selges? Altså, er det en fast pris? Er det en pris som følger oljeprisen? Er det en pris som settes på kort sikt, på lang sikt? Hvordan fungerer dette med salget av gass?
0: Det er litt ulikt, akkurat som med olje. Gasspris har jo historisk sett fulgt oljeprisen til en viss grad. Nå eksporterer jo vi til helt konkrete markeder fordi det er gjennom rører. Og noen av kontraktene er langsiktige kontrakter med kunder som ønsker å ha en sikkerhet i at de får gass fra Norge. Og noe selges på spott. Så dette, dette er hvor mye prosent som er på langsiktig og hvor mye prosent som er på spotpriser som dag til dag etter trading. Det er ulikt.
1: Er det mulig å si noe om hvorvidt oljen og gassen er dyrere, billigere enn hverandre eller like dyre Eller er det umulig å si noe om at det er epler og perre man sammenligner?
0: Ja, det er litt epler og perre for de går til veldig ulike markeder. Det vi vet er jo at det er forskjell... Oljeprisen er mye mer jevn og global. Eh, på så er det har det typisk vært tre zoner. I USA så har den vært billigere. I Europa så har den vært hakket dyrere, kanskje omtrent dobbelt så dyr. Og i Asia og Japan så har den vært tre ganger så dyr som i USA. Og det er jo fordi oljen kan vi putte på et skip og sende eh, hvor som helst, alt ettersom hvor man får best pris. Gassen må gjøres som til å bli flytende for å kunne puttes på skip, og det gjøres ikke i stor nok skala enda. Så foreløpig så er det, litt, det er mye forskjellig pris, og vi sender som sagt det aller meste av vår gass som gass til Europa.
1: Nå er det jo mye utvinning og leting oppi Barentshavet, som er en mye større strekning. Skaper det extra utfordring for gassen, i og med den i stor grad skal transporteres via rør, kontra oljen som kan brukes litt mer skip?
0: Ja, og her må man jo da etter hvert gjøre vurderinger. Finner man store, interessante gassfunn i Barentshavet, så må det jo da være en vurdering. I Norge og med oljeselskapene, er det fornuftig å bygge rør eller skal man bygge ut så såkalt LNG-anlegg hvor man gjør om gassen til flytende og kan eksportere den via skip? Det blir jo en vurdering som må gjøres når vi har store gassfunn, og det er ikke noe som er clear-cut svar på.
1: Ok, så det är egentlig litt lettere i Barentshavet å, hvis man finner olje og henter ut oljen i den transporteres stort sett på skip, än det er vis man finner gass, altså?
0: Ja, forløpig, for skal man for eksempel bygge rør, så må man finne store nok volymer av gas til att det skal vara konkurransedyktig på markedet. Men man kan jo se for seg at man finner flere lommer av gassforekomster, og så samarbeider man om å finne eksportløsninger. Eller at man bygger flere LNG-anlegg, som det vi har på Melkeøya. Da kan man eksportere gassen som, uh, via skip igjen. Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige på NOI.no.
1: Til hvor det var i fjor, eller så var det i forfjor, så var jeg på et arrangement hvor det var en diskusjon mellom norsk olje og gass, altså organisasjonen du representerer, og miljøorganisasjoner i Norge og miljøorganisasjonen nede i Europa. Og det fremstod som at det var et väldigt forskjellig syn på gassens rolle i det grønne skiftet i Norge kontra resten av Europa.
0: Uh, da tänkte du på at i, i de aller fleste andre land enn Norge så ses på som en viktig energibærer for å greie å nå klima- og miljømål. En ting er hvis du har kull som produserer elektrisitet, det innebærer mye mer klimagassutslipp, men det innebærer også mye mer forurensning lokalt. Gassen har fordelen at den slipper ut minst halvparten av klimagassutslippene. I tillegg så har den ikke alle de andre sotpartikler og det som gjør luftforurensninger i byer så ille. Så ja, det er en forskjell, men det er nok fordi vi er så vant til denne elektrisiteten vi har her i Norge, og vi ser ikke, i andre land så blir gassen sett på som et klimavennlig og miljøvennlig alternativ, men det blir kalt alltid fremstillingen her i Norge.
1: Så utfordringen for Europa er ikke den lokale forurensningen fra gassen i særlig grad, det er mer den forurensningen som skjer når man produserer gassen, som er utfordring?
0: I Norge så har vi jo veldig god produksjon av gass. Det er flere av de store gassfeltene våre som er elektrifisert fra land, så produksjonsutslippene fra gassproduksjonen vår er særdeles lav. Den er, den er i verdenstoppet. Den er, vi er aller best der. Eh, så det er klart att det er sluttbrukende av gassen som, som gir de den største klimagassutslippene, men den alternativet er ofte kuller. Og da er det veldig mye bedre at vi bruker, og at europeiske kunde bruker gass i stedet.
1: Det er slik at gassen er en god miljøløsning på kort sikt, men hvordan er det da på lang sikt?
0: Både på kort og mellomlang sikt så er gass en god løsning. Vi har ikke andre gode nok løsninger til å, å produsere nok energi for hverken Europa eller, eller verden. Men på lang sikt, når verden både ska helst ha så såkalt negative utslipp, vi skal ha et nullutslipp samfunn, så er det ikke noe om at vi må få ned utslippene enda mer fra den gassen vi produserer og bruker også. Der jobber jo for eksempel Statoil og andre oljeselskaper med å lage hydrogen fra naturgas. For du kan ta naturgassen, så kan du splitte den opp, och da har du ren hydrogen, og så har du CO2. Lagrer vi da co 2 på sokken, som vi har gjort i 20 år allerede, så kan vi selge naturgassen vår som et nullutslippsenergi til Europa. Og det kan både brukes i gasskraftverk, det kan brukes i husholdningene, det er forløpig en av de, den eneste løsningene på tung, stor skipsfart hvis vi ska nå et laverslippssamfunn. Så ja, vi må gjøre noen utslippene også fra gassen, selv om det er et veldig mye bedre alternativ enn kull nå. Men på lang sikt, 2050-perspektiv, så må vi få ned utslippene enda mer.
1: Men det betyr att vi må lykkes med karbonfangst og lagring for å kunne ha det langsiktige perspektivet på gassen.
0: Ja, og det jobbes det jo med i Norge nå. Vi jobber jo veldig hardt for att vi ska få till dette norske fullskaleprosjektet. En av bitene av det er jo nettopp etablerer et lager på norsk sokkel. Får vi til det, så kan vi også satse på å lage hydrogen fra naturgassen vår, og da har vi jo åpnet det seg jo industrielle muligheter både for offshore-industrien og for landbasert industri, som er kjempespennende.
1: Men er det en forutsetning med karbonfangst og lagring for den norske gassens langsiktige fremtid? Er det liksom nødt til å gå litt?
0: Nei, vi ser jo på prognoser at gass vil det være behov for på lang sikt selv uten, selv uten at man har karbonfangst og lagring. Men vi mener at det er en, en glittrende mulighet for Norge som nasjon, som har, også har høye klimaambisjoner både på egne vegne og i samarbeid med Europa, at vi kan etablere dette lagret, lage en industri av det, og kunne tilby kunder naturgassen vår som hydrogen.
1: Hvis vi ska konkludere, så kan vi slå fast at gasen er viktig for Norge, og at den kommer til bli viktig også i årene fremover. På kort og mellomlang sikt kan gassen bidra i arbeidet for å nå klimamålene, og hvis vi får på plass karbonfangst og lagring, kan gassen også spille en viktig rolle på lang sikt. Da trenger det ikke å være en ende på det norske gaseventyret.
0: Du har lyttet til energibransjens ukeslutt, en podcast fra NRW, energibransjens digitale kanal.